0: 김경래의 최강 시사 네, 김경래 최강 시사 3부 시작합니다 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장 오늘도 함께합니다 안녕하세요? 예, 안녕하세요? 어... 좀 다른 얘기 좀 할게요. 아, 조국 후보자 얘기, 뭐, 일본 얘기. 이게 뭐 중요한 얘기긴 한데, 이게 또, 그것 때문에 또 다른 중요한 얘기들이 많이 묻히고 있습니다. 그 중에 오늘 몇 개를 좀 골라봤습니다. 하나가, 이게, 분기마다 가계동향 소득부문 조사 결과가 나오잖아요. 동계청에서나 네, 예, 에서 나오죠. 근데 요번에 나왔을 때, 이제 며칠 전이었죠. 25일날 나왔는데, 그때 기사의 대부분은, 아, 빈부격차가더 벌어졌다. 네네네. 어, 아, 이, 양극화, 소득 양극화가 더 심해지고 있다. 요거예요요거를 어떻게 봐야 되는지 요걸좀 여쭤보고 싶어요. 예,
1: 통계청 조사에서 세 가지 사실이 확인됩니다. 하나는 말씀하셨던 것처럼 소득 최하위 1분위하고 네. 최상위 뭐 5분위로 나눠면 5분위 혹은 10분위로 나눠면 10분위 최상위 계층 간의 소득 격차가 더 벌어졌다. 네. 이것도 하나, 이거는 확인된 사실이고요. 네. 그러나 또 한편에서 보면 전소득계층에 있어서의 소득이 향상됐다. 음. 더군다나 최하위계층의 경우에도 어, 과거에 계속 지금 문재인 정부 들어서서 마이너스 성장을 하다가 오, 이번 2분기에는 처음으로 다시 이제 최하위계층의 소득도 늘었다. 조금 늘었다. 아, 네. 다만 네. 최상위계층의 소득 증가에 비해서 최하위계층의 소득 음. 증가가 미미하다 보니까 네. 소득이 최하위계층의 소득이 늘었음에도 불구하고 빈부격차는 더 벌어지는 양태로 나타난 거고요. 네. 세 번째 사실은 어 굉장히 이거는 긍정적인 신호인데 중산층의 소득 비중이 늘었다 다시 말해서 아. 10분위로 나눴을때 가장 가운데 해당되는 네. 5분위 6분위가 차지하는 어떤 전체 소득에서의 비중이 늘었거든요 그 얘기는 이제 우리나라에서 이게 중산층이 두터워지고 있다라고 네. 하는 점이니까 요세 가지는. 그러니까 이번 통계청 조사에서 확인된 거죠.
0: 그 중에 이제 사실 어첫 번째 아까 말씀하신 소득 격차가 더 벌어졌다 이 부분에 많이 주목을 했어요. 론들이
1: 그죠. 그 원인은 이제 크게 보면 두 가지로 얘기할 수 있습니다. 네.
0: 하나는
1: 그 우리 사회에 있어서. 소득이 없는 노인 인구층이 너무 급격하게 늘어난 아. 그 부분 하나고요 또 하나는 모든 조사는 가구 단위를 갖고 합니다 예. 개인을 갖고 하는 게 아니고 그런데 1, 2인 가구 숫자가 급격히 늘어나고 있다라고 음. 하는 두 가지 점인데 예를 들어서 뒤에 가구 얘기부터 말씀을 드리면 1995년도에 그 1인 가구 비중이라고 하는 게 12.7%밖에 안 됐는데요 음. 지금 1900, 2017년 기준으로 하면 전체 가구 중에서 1인 가구 비중이 가장 높아서 28.6%입니다. 그래요? 네, 그래서 지금은 전체 가구 중에서 1, 2인 가구 음. 비중이 55.3%로 반 이상이 됩니다. 그거에 비해서 제일 많았던 4인 가구 비중, 다시 말해서 1995년도에 한 31.7%를 차지했던 4인 가구 비중이 20년 만에 17.7%로 확 줄어버리게 된 거고요. 뭐 5인 가구 같은 경우 요즘 참 보기 어려울 것 같은데 그래도 1995년도에는 10%가 넘었는데 지금 4.8%로 3분의 1로 줄었거든요. 그러니까 이렇게 1, 2인 가구가 많이 늘어나는데 이 1, 2인 가구가 물론 결혼하지 않는 청년층 때문이기도 하지만 또 하나 부분은 이 노인들이 독거노인 음. 상태로 네. 혹은 이 노인 부부만 사는 이런 1, 2인 가구들, 노인 1, 2인 가구가 많이는 늘어난 거거든요. 근데 이게 뭐가 문제가 있냐면 소득이 없는 노인, 노친 네들이 많이 늘어난다라고 하는 게 소득이라는 거는 크게 보면 시장 소득과 사회적 소득이 있습니다. 시장 소득이라는 건 이제 뭐 사업 소득이라든가 임금 소득이라든가 네. 금융 자산 등 자산 소득 같은 이런 세 가지가 있고요. 그 다음에 사회적 소득이라는 거는 이전 소득이라 그래 가지고 사적 이전 소득, 공적 이전 소득이 있습니다. 다시 말해서 공적 이전 소득이라는 거는 복지제도를 통해서 기초연금이라든가 음. 기초생활보장법상의 생계급여를 준다든가 하는 정부가 세금으로 주는 예, 예. 지원금을 이제 공적 이전소득이라 하는데 한국 사회는 굉장히 컸던 영역이 뭐냐면 사적 이전소득입니다. 다시 말해서 자식이 부모를 봉양하거나 네. 가족들이 이렇게 지원해 주는 걸 이거 사적 이전소득이라고 하는데 이 사적 이전소득이 점점 줄었고 앞서 말씀드렸던 것처럼. 그, 노인 1, 2인 가구가 늘어난다라고 하는 거는 이제 네. 더 이상 자식들이 부모를 모시고 봉양하는 비율이 확 떨어지고 있기 때문에 네. 시장에서의 소득은 없어지고 있는 노인들이 그나마 자식이나 가족들로부터의 사적 이전 소득도 받지 못하다 보니까 거의 전적으로 정부가 주는 공적 이전 소득에 응. 의존할 수 밖에 없는 이런 사회 구조로 바뀌고 있는 게 지금 이제 소위 1분위와5분위 간의 어떤 이 소득 격차가 음.
0: 벌어지는 가장 구조적인 원인이라고 봐야 되겠죠. 그러니까 소득 격차가 단순히 아 이게 부자들이 돈을 더 많이 벌고 가난한 사람들이 돈을 더 적게 번다. 분명 그 측면이 조금은 있겠죠. 있겠지만, 있겠지만 네, 네, 네. 시스템 그러니까 전체적인 구조의 문제가 꽤 크다. 그렇습니까? 고령화 문제, 네, 네, 네. 그리고 우리가 가구가 이렇게 변화하는 문제. 네, 네, 네. 아, 출산율이 낮은 것도 문제가 있겠네요. 그렇거요 예. 이번에 그 출산율 통계도 나왔는데 정말 충격적이더라고요. <웃음> 어찌 됐든 그런데 이 부분을 가지고 지금처럼 여러 가지 어떤 원인들로 복합적인 원인들로 이런 현상들이 나왔다라고 얘기를 안 하고 많은 또 언론이나 분석하는 사람들이 이~ 많, 많, 많다고 많 하면 좀 어폐가 있죠 일부는 어~ 지금 문재인 정부의 소득 주도 성장 때문에 어~ 예 그렇게 했는데도 불구하고 이거 안된 거다 뭐~ 음. 요 프레임을 갖고 한단 말이에요.
1: 그 문재인 정부의 소득주도 성장을 가지고 이 양극화 현상에 대한 비판에는 맞는 점과 틀린 점이 있습니다. 틀린 점은 뭐냐하면요, 소득주도 성장은 주로 이제 우리 국민들이 많이 이해하신 게 최저임금 인상과 같은 조치인데요. 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 이번 통계청 조사에도 확인되는 게 소위 중간층과 최하위 계층 바로 윗 계층 다시 말해서 1분이 빼고 2, 3, 4, 5, 6분위의 소득이 다 늘어납니다. 이거는 이제 최저임금 인상 효과가 나타났다라고 하는 점에서 보면 아하. 이 소득주조 성장 정책에 있어서의 최저임금 인상 정책이 국민 하위 계층, 중간층 이하에 있어서 소득을 늘리는데 기여한 거는 맞다. 그런 음. 점에서 소득주조 성장이 소득 분배 개선에 어 뭐를 효과가 없었다라는 비판은 틀린, 틀린 비판이라고 생각합니다. 예. 다만 이 문재인 정부의 소득주도 성장이 최저임금과 같은 시장 소득 부분에 맞춰져 있다 보니까 이 노인분들은 아까 급격히 노인분들이 늘어나고 있고 이분들은 아예 취업을 못하고 있으니까 뭐 최저임금을 받을 것도 없는 거죠. 취업을 해야 최저임금을 받는 거니까. 자 그런 점에서 보면 소위 이런 급격히 늘어나고 있는 고령인구층을 고려하면 시장소득과 관련되지 않은 다른 사회소득과 관련된 부분, 다시 말해서 복지정책을 대폭 확대해서 사회소득을 늘리는 데 있어서는 여전히 그 이빈 고령화가 진행되는 속도에 비해서 느리다. 음. 그래서 최근에 어뭐 민주당에서 나오는 게 확장적 재정 정책을 통해서 정부가 이이그 빈곤 계층 상태 에 있는 이 노인층에 대해서 과감한 이 재정적 지원을 통해서 복지제도 확대를 통해서 이 빈곤 문제 해결해야 된다라는 지적이 나오는 거죠. 그래서 다시 말해서 지금 벌어지고 있는 빈부격차는 더 이상 시장 소득 개선 조치로는 불가능하고요. 네. 사회복지 분야에 있어서 서구처럼 전폭적인 투자를 더 많이 해야만 이 문제가 개선될 수 있는
0: 거죠. 근데 그그 그 부분에 대해서 이제 어 정부나 청와대에서 계속 얘기하고 있는 정책들이 노인 일자리 얘기를 많이 해요. 네네. 이 정책 방향은 맞다고 보세요? 이제
1: 이거, 이것도 이제 양면이 있는데요. 네. 그러니까 이렇게 이제 노인들 일자리 문제가 제기되다 보니까 5월달에 홍남기 부총리가 어, 정년 연장하자라고 네, 네. 하는 얘기를 했는데 이거는 좀 부적절하다고 생각합니다 왜냐하면 이, 이 방송을 듣신 청취자들께서도 지금 정년까지 직장을 다니는 분들이 얼마나 되겠어요 대개 정년까지 직장 다니는 요새는, 분들은 공공 부분에 있거나 대기업에서도 사무직도 뭐 40대 후반 50대 초반이면 다 나고 대기업의 생산직 정도만 정년을 음. 보장받거든요. 근데 상대적으로 이분들은 양질의 고임금 일자리이기 때문에 지금 정년을 연장하게 되면 노동시장에서는 상대적으로 좋은 일자리를 갖고 있는 분들의 기득권만 늘어나는 효과가 네. 나타나는 반면에 우리나라 임금 구조는 나이를 들수록 임금이 많아지는 구조이기 때문에 정년이 연장되면 이분들의 나가는 인건비가 많아지니까 오히려 청년을 고용하는 고용률이 떨어지게 되는 결 네. 효과를 나타냅니다. 그런 점에서 보면 정년을 연장하는 조치는 가뜩이나 어려운 청년들의 일자리 문제를 악화시킬 것이기 때문에 네. 그렇게 해서는 안 되고요. 다만 노인들에 맞춰진 소위 고령자용 일자리는 다양하게 만들어야 되는데 그게 대체로는 양질의 시간제 일자리를 한게좋습니다 예를 들면 나이 드시면 체력적으로 정, 정규직으로 하루 저 8시간씩 일주일 내내 근무하는 아, 게 어려운 않죠. 부분이 있기 예. 때문에 대개 서구 사회에서도 소위 그 양질의 시간제 일자리를 만드는데 그양질 시간제 일자리라는 건 뭐냐 면 시간제로 일하는 대신에 시급은 정규직보다 높게 줍니다. 왜냐하면 고용을 보장하지 않는 음, 대신에 네네. 시간당 임금은 더 많이 주는 이런 양질의 일자리들을 많이 만들어내는 게 소위 고령자형 일자리. 청년들의 일자리를 뺏는 형태가 아니고 고령자형 네. 일자리를 많이 만들어야 된다 이렇게 봅니다.
0: 네, 이어 통계청 발표를 통해 가지고 어 이게 노인들 문제를 좀 한번 짚어봤고요. 이 아, 다른 얘기 하나 여쭤볼게요. 지금 광화문 광장 때문에 또 약간 좀 시끄러워요. 물론 다른 의지가 네, 네, 많아갖고 네, 네. 모르시는 분들도 많을 텐데 뭐 시민단체에서 광화문 졸속 추진 중단을 요구하는 뭐 발표도 하고 네, 성명도 네. 발표하고 오늘 기자회견도 한다고 하고요. 이거 왜, 왜 뭐가 문제가 있어서 지금 이렇게 논란이 되고 있는 거예요? 예, 이제
1: 광장이라는 게말 그대로 넓게 빈 공간인 거죠. 그런데 그렇죠? 이제 우리 서울 지청학 광장이나 광화문 광장은 말 그대로 그냥 빈 공간이죠. 예를 들어서 예. 서울시청앞광장은 그냥 오피스 빌딩에 둘러싸여 있는 빈 공간이어서 그냥 집회나 무슨 공연할 때 빼놓고는 시민들이 거의 그냥 접근하지 못하거나 안 하는 예. 공간이고 광화문 광장만 하더라도 양쪽에 돌아다니면서 가다 일종의 도심섬의 섬이다. 그쵸. 그리고 중간에 갑자기 오세훈 시장이 만들어놓은 그 황금색 세종동왕 <웃음> 좌상이 딱 있는 이런 그런 점에서 보면 이 광장이 광장으로서의 의미를 못 찾고 있다는 라 비판은 끊임없이 제기돼 온 거고, 그래서 이서울시청앞 광장이나 가문 광장을 다시 광장답게 만들자 이런 얘기들은 계속돼 온 거죠.
0: 재구조하라고 하죠. 그렇죠. 네.
1: 예. 그런데 이제 다만 그 추진 과정과 내용에 있어서의 비판들이 좀 제기되고 있는 것. 어 같습니다.
0: 어떤 게 문제가 있다는 거예요. 일단은 뭐 저기 잘 하자, 그러니까 지금보다 좀 나은 환경을 만들자는 게 취지일 텐데, 취지는 문제가 뭐가 있다고 얘기하는 거죠 지금?
1: 이제 광장이라고 하는 게 의미가 있는 경우는 대개 이제 그두 가지 경우인데요. 하나는 역사적인 어떤 사건이나 역사적인 어떤 조형물과 연동되어졌을 때 그게 의미를 발휘하죠. 네. 뭐 천안문 광장이나 드라팔카 광장이나 이런 게 이제 어떤 역뭐 자금성이라든가 어떤 역사적 사건과 연관되어서 네. 이제 있거나 아니면 어떤 문화적인 요소들과 어, 결합돼 있거나 음. 이런 이런 거거든요. 그런데 이제 지금 앞서 말씀드렸던 것처럼 시청학 광장도 광화문 광장도 이두 가지 광장이 의미 있을 수 있는 이두 가지 요소를 다못 갖고 그냥 오피스 빌딩 사이에 둘러싸여 있는 빈 공간으로만 지금 존재하다 음. 보니까 이게 문제죠. 그래서 이제 결국은 광화문 광장이나 시청학 광장을 제대로 의미있게 복원할 의미있게 재구조하려고 한다면 역사적 의미를 부여하거나 아니면 어떤 문화적인 요소들과 결합하는 이런 좀 전략적인 기획이 있어야 되는데 그런 부분에 있어서 시민적인 거나 혹은 전문가들이나 시민단체의 공감대를 못 얻어내고 있는 것이 지금 제일 음. 큰 문제이고 또 한편에서는 그렇게 공감대가 못 얻어진 상황에서 딱 1년 논의해가지고 작년에 방안을 만들고 이걸 이제 밀어붙이려고 하니까 아니 뭐가 그렇게 급하냐. 충분히 더 논의해 가면서 문제를 풀자라고 하는 이제 지적들이 시민사회나 이런 데서 나오고 있는 거죠.
0: 그게 이제 지금 박원순 시장이 어 자기 임기 내에 사업을 완료하고 싶어 한다. 그래서 뭐 약간 치적 사업 뭐 그, 그렇게 바라보는
1: 시각도 일부는 있더라고요. 아니 선출직 자치단체장이 치적 사케 하는 건 너무나 당연한 <웃음> 한 거고 그리고 뭐 어떤 일을 하더라도 어뭐 임기 안에 뭘 하려고 한다라는 비판은 나올 수 있는데 그러나 그런 비판이 늘 있는 얘기입니다만 네. 지금 앞서 말씀드렸던 것처럼 어떤 내용과 과정에 있어서 조금 더 유연하게 서울시가 정책을 추진할 필요는 있다고 생각합니다. 예를 들어서 광화문 광장이 지금 제일 논란이 되고 있는데요. 도대체 광화문 광장의 의미를 어떻게 설정할 거냐? 그러니까 지금 한편에서 역사성 얘기를 말씀드렸으니까 이제 갑자기 서울시에서 월대를 복원하겠다. 그래서 이제 도로도 다재 배치하고 막 이렇게 했다고 하는데
0: 월대요? 월대가 뭐예요?
1: 이제 그 당시에는 이제 궁궐 아. 그래 이렇게 둘러싸는 벽이 이렇게 성벽이 에이. 있었을 거아니까 그러니까 그거를 이제 아, 그걸 다시 복원하겠다 그런데. 아. 우리나라 지금 국민들이 도대체 그 월대복원이라고 하는 걸 보면서 아 이게 어쨌든 조선시대 왕궁 앞 터를 어떻게 한다 이렇게 의미를 부여할 거냐 이게 뭐냐 이럴 거냐라고 (웃음) 하는 점에서 보면 그 역사성이라고 하는 것도 시민적 공감대 위에 있어야 되는 거거든요. 만약에 조선시대 왕궁 앞이라고 하는 이런 역사성을 복원하려고 한다면 사실은 광화문 광장 옆에 있는 건물들 미국 대사관부터 전부종합조사다 드러내고 거기에 육정거리 다 복원하고 해서 역사적 의미를 확실히 복원해야 그게 의미가 있는 거죠. 그러니까 네. 월대 하나 복원한다고 해서 네. 의미가 살지는 않거든요. 근데 이제 오히려 저는 아쉬운 거는 광화문광장에 대해서 우리 국민들이나 혹은 외국에서 가장 인상 깊게 갖고 있는 역사적 의미는 뭘까? 김 기자 뭐라고 생각하세요?
0: 촛불 아니에요? 촛
1: 그렇습니다. 아마... <웃음> 외국에서 서울시의 광화문 광장 그러면 촛불이 과등 메웠던 음. 그 민주주의의 광장으로서의 의미를 가장 아마 깊게 음. 네. 그, 그, 받았을 겁니다. 그런 점에서 보면 저는 어쨌든 광화문 광장을 그런 어떤 조선시대와의 연관성보다는 네. 현대사적으로 보면 이게 민주주의의 광장으로서의 어떤 음. 의미 이런 부분들을 충분히 살려가면서 광장을 재구조하는 계획들을 만들어가면서 이제 시민들의 어떤 공감들을 네. 얻어내는 게 오히려 광화문 광장 관련된 논란을 조금 더 부식할 수 있는 방안이 아닌가 그렇게 봅니다.
0: 뭐 광원순 시장은 임기 내 하고 싶겠죠. 하지만 어 조금 더 천천히 의견들을 많이 들어보고 어떤 것이 이제 의미 있는 재구조화인지 조금 살펴보자. 이런 그렇죠. 그러니까 시민들 집중적? 입장에서 보면 네. 아또 세금 들어가지고 멀쩡한
1: 도로 뒤 <웃음> 이렇게. 해 짓고, 네. 뭐 하냐,인데, 이게 한 번, 이게 이제, 늘 그, 광화문 광장에 있는 세종대왕, 그, 네. 이 황금색, 그, 아까 제가 말씀드렸던 동상 보고 막, 말일들이 많지 않습니까? 근데, 오세훈 수장이 그걸 해놓고 나니까, 다 눈에 거슬리는데도 불구하고, 이미 설치된 입구라니까, 어떻게, 어쩌, 어쩌지를 못하는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에, 이런 건축물, 광장, 이런 문제들은, 급하게 하지 말고, 충분히 논의해서 하는 게 저는 좋다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 이 방송을 들으셨을 것 같습니다. (웃음) 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.